0: Buenas tardes, bienvenidos a la exposición Explicada, el formato de la Fundación Juan Marc, en el que con la ayuda de los responsables de las exposiciones y espocia- especialistas en el tema de la, ex- de la exposición, acercamos uh, esas exposiciones a los espectadores y asistentes, digamos tradicionalmente ahora espectadores de la Fundación Juan Marc. Esta exposición Explicada es, sin- es singular por varias razones. El caso Mondrian es la primera exposición digital que hace la Fundación Juan Marc, no la versión digital de una, exposición analógico, sino una exposición puramente digital, pensada exclusivamente para el ámbito digital. Hablaremos de eso más adelante, pero creo que es importante tenerlo en cuenta. Esta exposición fue lanzada el el 30 de octubre pasado. Este vídeo está siendo publicado por primera vez el 6 de noviembre, pero es posible que lo vean posteriormente. Y, de acuerdo con estos tiempos y con el carácter digital de esta exposición, hoy solo tengo aquí a uno de los invitados en esta exposición explicada, es Manuel Fontán, es el director de museos y exposiciones de la Fundación y es uno de los corresponsables de la exposición El caso Mondrian. La otra es Charo Greco, que está en Bélgica, es doctora en filosofía, es una de las mayores o la mayor probablemente especialista en Mondrian de, del mundo hispano, de Mondrian y del neoplasticismo, y es autora de un libro muy brillante que es El espejo del orden, que le recomiendo sobre el mundo de Steil al que pertenece Mondrian, y es también una colaboradora de esta exposición. De modo que con este formato, acorde con la propia exposición, eh, empiezo preguntándole a Manuel, eh, por una obviedad, eh, ¿por qué Mondrian es el objeto de la primera exposición digital de la Fundación Juan Mar? ¿Qué tiene Mondrian que le haga susceptible de ser eh, objeto de una exposición digital?
1: Tiene varias características en su vida y en su obra. Eh, y antes que nada, en nuestro caso, eh, tiene que, que queríamos, en esta especie como de bautismo de fuego digital en el campo del arte y de las exposiciones, me gustaría hacer un, un, un pequeño paréntesis y decir que, a diferencia de otras formas artísticas que son ya por sí mismas digitales o, eh, o pertenecientes al ámbito de la imagen de movimiento, como el cine, o como el vídeo, o como la radio… ¿no? Eh, o como la música y las conferencias, la palabra hablada, que eh, obviamente se pueden seguir en directo y es maravilloso hacerlo, pero también hay música grabada y música en soportes, eh, y, y hay conferencias que uno puede ver en, en, la, en la red. ¿no? En el caso del Departamento de Arte de la Fundación, en el caso del arte en general, ocurre que cuando cruzas la laguna de lo real, de lo material analógico a lo digital, pues pasa como eso que decía Kraus de de algunas traducciones, que es como cruzar de un país a otro y dejarte la piel en la frontera. Eh, lo que llega al otro lado ha perdido eh, bueno quizás lo más eh, lo más característico de una exposición, que es el encuentro físico, sensorial, eh, sensible, eh, la experiencia directa, real, con originales de obras de arte, con las obras de arte originales. ¿no? Y esto nos ha hecho pensar mucho. Después, si, si quieres, podemos, podemos pasar a, a hablar de, de ello. pero queríamos que eh, el primer ensayo digital estuviera dirigido a mm, algún suceso que tuviera que que ver con nuestro pasado. Mm. Eh, El pasado probablemente se parece a lo digital en que ya ha desaparecido. Eh, Y dándole vueltas a nuestro pasado, que como se sabe, pues empieza cuando la Fundación empieza a hacer exposiciones a partir del año 75, la primera internacional es Kokoska y después a esa sigue un largo largo programa de exposiciones, Eh, bueno, caímos en la cuenta de que, Eh, recordamos de nuevo eh, un hecho muy significativo y es que la Fundación hace en el año 1982 la primera exposición eh, sobre Piet Mondrian en España. Eh, Había habido alguna obra suelta en alguna pequeña exposición, pero nunca una exposición dedicada a Mondrian y eh, coincidía que que el archivo histórico dejado por esa exposición, el sonoro, el archivo en papel, eh, la memoria, el archivo fotográfico, los materiales, digamos, del pasado eran muy sustanciosos, especialmente, después me referiré si quieres a, a ello, algunas de las voces que resonaron en este mismo salón de actos, y coincidía con que es muy difícil negar que Piet Mondrian es una figura incontornable sin la cual el arte del siglo XX pues, no se podría explicar, igual que lo son Kandinsky o Malevich o Picasso,
0: En referencia con eso, quiero apelar a a Charo en la distancia y preguntarle a ella por por qué Mondrian es tan relevante en en el arte del siglo XX. Como como, como acaba de decir Manuel, se le compara con Kandinsky cuáles son los paralelismos, pero en realidad cuál es su valor, cuál es su impronta en 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 el arte del siglo XX, Charo. Yo
2: creo que Mondrian es prácticamente equivalente a Kandinsky. Mondrian y Kandinsky además van a marcar la pauta del, del movimiento abstracto en el siglo XX. Kandinsky, que partía del expresionismo, es el fundador de de Blaue Writer, pues va a dar la vía, va a hacer, digamos, la cara de la abstracción eh, expresionista, de la abstracción que parte del expresionismo, que es gestual, que es poco contenida, desenfrenada, y, y esta vía continúa durante todo el siglo XX. De hecho, uh, en la Fundación Mark acaba de haber una exposición sobre el expresionismo abstracto americano, y bueno, yo creo que Pollock, Gorky eh, o De Conin, pues tienen mucho que ver en el fondo con, también con uh, Kandinsky. Eh, la otra vía de la abstracción es la, la vía de la abstracción geométrica y esa vía es la vía que, digamos, pone la cara eh, Mondrian. Mondrian eh, no parte del expresionismo para nada, sino que parte de, justamente del cubismo. Eh, Mondrian cuando llega a París, en dos tres años, hace un salto cualitativo. Pasa del cubismo de, eh, de Braque y Picasso, que en el fondo eh, fue solamente casi una fuente de inspiración a eh, telas muy, muy abstractas en las que prácticamente ya solamente hay líneas y cruces de líneas. Llega a la abstracción muy rápidamente y a una abstracción muy exacta, muy austera, muy contenida. Esto va a marcar realmente otra vía de la abstracción en el siglo XX. Ya cuando en los últimos años de su vida está en Londres y en, eh, en Estados Unidos forma una pequeña escuela, con artistas como Ben Nicholson, como Harry Holtzman, que siguen un poco su camino. Ese camino también se va a continuar, por ejemplo, en algunos de los artistas del minimalismo. Eh, también hemos visto una exposición en la Fundación Mar sobre la abstracción geométrica en Latinoamérica. Y yo tengo que decir que incluso en las últimas ediciones de Arco que he visitado, pues había como un resurgir de esta abstracción geométrica. Así que yo creo que sí, que sí, que realmente mundial fue fundamental y es fundamental para el arte del siglo XX y del XXI
0: también. Manuel, mencionaba echar algunas exposiciones anteriores de la, de la Fundación. Tú has mencionado, en parte, la, la raíz o el origen de lo, de lo que nos tiene aquí, que es la primera exposición de Mondrian en España, sí. en la Fundación, en el 82. Dices en, en uno de tus textos para la exposición que ha tenido algo de detectivesco esta, esta exposición, de, de sumergirse en los archivos de la Fundación y, de algún modo, ver la consonancia entre la idea de hacer una exposición digital que tenía algo de fantasmal, creo que dices tú, algo de, de, de espiritismo, y luego hablaremos del espiritismo de Mondrian, con, también con la idea de, de, de buscar en la, esta especie de casa encantada, que es en este caso la Fundación Juan Marc, a los rastros de Mondrian. ¿Nos puedes contar un poco esta cosa medio espiritual y medio detectivesca?
1: Sí, algo, algo mucho de eso hay, que creo que nos ha animado. Eh, hay otras exposiciones a las que uno se podría referir probablemente como exposiciones más, no sé cómo llamarlas, materialistas uh-huh. de alguna manera. ¿no? Pero en el caso de Mondrian, eh, como acaba de, de, de contarnos Charo, eh, con quien hemos eh, digamos, cotejado todas estas ideas un poco marcianas, y si me apuras, ¿no? eh, y porque tienen, tienen, tienen una raíz en la vida y en la obra de Mondrian, no son puros elementos retóricos, por así decirlo. Pero Charo decía antes claro que eh, Mondrian es incontornable, Mondrian... M- sin él no se puede explicar el siglo XX, y, y ella, ella ha explicado muy bien en sus libros y, y, y otros muchos autores, desde los primeros que se ocupan de Mondrian, sufor hasta, hasta los más recientes, que de alguna, manera Mondrian, eh, de alguna manera la ontogenia de la obra de Mondrian es como la filogenia de todo el siglo XX. Es un ¿Mm-hmm. señor que empieza precisamente en el impresionismo y termina en la abstracción casi absoluta. ¿no? Eh, en, en su vida eh, se reproduce lo que después se va a reproducir en todo, en todo un siglo, o por lo menos en, en medio siglo. ¿no? En nuestro caso, eh, creo que lo has dicho bien, o sea, la labor curatorial, una de las cosas bonitas que tiene es que eh, haces de detective, mm. es decir, buscas pistas que te ayuden a poner en marcha eh, las intuiciones o las ideas que tienes. Eh, y eh, cuando trabajas, como es mi caso, en nuestro caso, el caso del Departamento de Arte de la Fundación, en una institución que lleva haciendo exposiciones desde los años 70, pues te das cuenta de que cuando te aventuras en el pasado es como, como si en el presente vivieras en esas dos o tres habitaciones en las que siempre vive la, la típica familia de la película o una novela gótica inglesa que vive en una casa inmensa.
0: Pero está concentrada. ¿eh? Está
1: concentrada en, en cuatro o cinco habitaciones porque claro, el resto está vacío, no, no se puede mantener, está lleno de telarañas, de, de, de voces o de incluso de fantasmas o de tesoros o de baúles, que hay que hay bibliotecas viejas. En cuanto eh, nos metimos a fondo a ver el rastro que había dejado el paso de Mondrian por la fundación, pues nos dimos cuenta de de algunas cosas muy muy, eh, relevantes. En primer lugar, no es tan habitual que eh, una institución como la nuestra conserve las voces de dos conferenciantes, la palabra ya supone un cierto una cierta bajada, digamos, en el nivel dramático de lo que estoy contando, dos eh, personas que hablan en, en este auditorio eh, al público en el año 1982, eh, y las dos conocieron a Piet Mondrian. Mm. A Piet Mondrian. Eh, Max Bill, el artista, arquitecto y diseñador suizo, que le visita en París, junto con Jean Arp, junto con Fanton Guerlain, y que le visita en su, en su estudio, la Goudepart, y, eh, digamos, hace vida con él, eh, le acompaña, se mueve por París, y Harry Holzman, eh, que bueno en el año 34 eh, consigue 50 dólares se compra un pasaje y se va a ver a Mondrian sin avisarle a París y le visita también allí y después es la persona que una semana después de que Mondrian muera de una neumonía eh, pues eh, va a su estudio bueno Mondrian como es su amigo le ha nombrado albacea testamentario y Holtzmann. Eh, pues fotografía y filma el estudio de Mondrian estas voces están aquí contando en primera persona su relación con una de las figuras, una de las grandes figuras del arte del siglo XX. También estaban las voces de de Cari von Maur con una conferencia que se acaba de publicar en español en Casimiro eh, sobre Mondrian y la música y también estaba, que tampoco es poca cosa, la de Rudy Fuchs, entonces director del Gementem Museum y eh, posteriormente o ya en ese momento director de la documenta de de Kassel, hablando también con la autoridad sobre Mondrian. Eh, Se organiza un ciclo de eh, música con, eh, con un repertorio, un programa muy eh, pensado, en, entre otros Pedro Iturralde, uh-huh. ya entonces eh, con su grupo de jazz. Digamos que to, todo esto eh, eh, apunta a lo detectivesco, al, digamos, al rebuscar en la Casa Encantada, en la Mansión Gótica, en esa tradición inglesa de los de las, en este caso española, si me apuras, de las Casas Encantadas, eh, y con el hecho de que, claro, ¿Qué es Internet? ¿Qué es la red eh, mundial? Pues es una especie de mm, confederación eh, universal de fantasmas, es decir, de datos, eh, de bits, de, eh, de, de cosas, si se puede usar la palabra, que son que tienen una existencia puramente operacional, eh, que tienen soportes eh, que son aparatos, pero que son digitales, son virtuales. Eh, son, por tanto, fantasmáticos, casi espirituales, espectros, no, no son nada. ¿no? Desde lo más básico, y es que si haces una expresión digital, pues obviamente no estás teniendo eh, una relación con las obras reales eh, de Mondrian, que tendrías en el espacio de un museo de una sala de exposiciones, hasta lo que tiene más que ver con eh, el conocimiento y cómo se organiza y cómo está distribuido o, o no comisariado mm. en Internet y cómo, por tanto, puede tener sentido eh, abordar. Eh, una exposición digital como como algo distinto de una analógica.
0: Por por ubicar a Mondrian, antes antes hablábamos de la importancia que que ha tenido en el el siglo XX, y y ahora cuando hablabas de él y de de las voces que se oyeron en la fundación, se puede hacer casi un recorrido por el siglo XX, y como como es bien sabido, el el historiador Eric Hobsbawm decía que el siglo siglo XX era el siglo corto, que en realidad el siglo XX había empezado con la Primera Guerra Mundial, y lo que empieza también durante la Primera Guerra Mundial es The Stale, que es el, el movimiento sí. artístico, la revista uh-huh. en la cual, en la cual uh, participa Mondrian y de la cual es su representante quizá más conocido. Y para ubicarnos en este recorrido uh, quería preguntarle a Charo por, por qué es el movimiento The Stale, sí. cuál, cuál es su relevancia y cuál es la relevancia de que, de que nazca en un momento y un lugar, en Países Bajos y durante la Primera Guerra Mundial.
2: Bueno, de es eh, uno de los movimientos fundamentales entre las vanguardias clásicas del siglo XX. En de además, no solo participaban pintores, también había escultores, arquitectos, diseñadores. Eh, cada uno de ellos, en su campo de acción, por supuesto, pues intentaron encontrar un lenguaje artístico exacto, riguroso, pero eso sí, con criterios comunes. Esto hace que entre un cuadro de Mondrian, una fachada de Haute, y un mueble de Ritzfeld, por ejemplo, la famosa silla azul y roja, pues haya ese aire de familia que todos reconocemos. Además, The Stale se forma en torno a una revista, la revista The Stale. Esto hace que todos los miembros de The Stale, todos, absolutamente todos, publicaron en The Stale. Todos ellos pudieron expresar su pensamiento filosófico, sus ideas este- estéticas, sus opiniones acerca de, del arte y poner en común, claro que eso fue lo importante, poner en común este pensamiento filosófico. Por otra parte, De Steyl nace en 1917, en Holanda, en unas circunstancias históricas muy particulares. ¿Cuáles? Pues la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial está en pleno fragor y en Holanda. Holanda, un país neutral. Esto fue una circunstancia que favoreció enormemente el surgimiento del grupo. Porque claro, durante esos cuatro o cinco años, los miembros del grupo que estaban en Holanda no pudieron salir de Holanda. Se encontraban un poco confinados, como estamos ahora nosotros. Y eso facilitó los encuentros, los intercambios, las visitas entre ellos. Pero además, la Primera Guerra Mundial eh, marca también al grupo desde otro punto de vista, desde un punto de vista, digamos, casi moral. La Primera Guerra Mundial fue un trauma para los eh, ciudadanos de Europa, para los que, los de los países que participaron y para los que no participaron. Los artistas de este lo veían como que había sido la victoria del yo frente a nosotros, del nacionalismo frente al universalismo, del materialismo frente al espiritualismo. Había que volver a reequilibrar todos esos opuestos, todas esas eh, relaciones desequilibradas. Ellos lo tenían que hacer, por supuesto, en el arte, en la pintura, en la escultura, en la arquitectura. Pero el, el fin último no era el arte, el fin último era el mundo. Y esta era la utopía de Destel.
0: Hablaba Charo de, de la utopía de Steyl y hay un elemento que a veces creo que los, los cuadros de Mondrian pueden parecer tan racionales o tan científicos que nos olvidamos que, en, en relación con lo que decías antes, Mondrian era un hombre interesado por el espiritualismo, uh-huh. interesado por la teosofía, interesado, lo decía también Charo cuando hablaba de, del valor moral de lo que pretendía ser de Steyl, de las, de las preocupaciones de su tiempo con respecto a la modernidad, aunque él también tenía una posición muy interesante, lo que hablaremos de ella. A, a la hora de, de preparar la exposición, esta, esta línea, luego le preguntaremos a Charo por algo más concreto, pero esta línea espiritualista, teosófica, ¿cómo, ¿cómo la has tenido en la cabeza o cómo la habéis tenido en la cabeza mientras pensabais en, en la exposición? Pues digamos que ha aparecido de una forma
1: digamos, relativamente o paradójicamente natural, porque como nos descuidemos nos ponemos a hablar enseguida de fenómenos preternaturales o o sobrenaturales o o, o espiritistas directamente. Eh, En el sentido de que es mm, fácil darse cuenta de que hay una cierta coincidencia entre esta idea de que cuando haces curación digital, es decir, que cuando comisarías una exposición que solo está en la red Básicamente te las estás teniendo que ver con los espectros de las obras de arte reales, o incluso con los espectros de los documentos, que tampoco están ahí, están escaneados, están en PDF, o en TIF o en JPG, lo que sea. ¿no? Entre esa realidad, eh, virtual o digital, y cuatro aspectos de la vida de Mondrian eh, que son. que son llamativos, que son paradójicos. ¿no? El primero de ellos sería, pues. Eh, digamos, la el paso que se produce produce en la vida de Mondrian, en la obra de Mondrian, entre un pintor que durante un tiempo cultiva eh, estricto, estricto cumplimiento de los parámetros de la Escuela de la Haya, la figuración, y de ahí va evolucionando a una abstracción casi absoluta, va desmaterializando, por así decirlo, su arte. El segundo de ellos es una paradoja que me parece muy interesante, y es que eh, es difícil encontrar a artistas eh, que hayan practicado un purismo eh, tan radical eh, ...como Mondrian en su vida... ...y que en cambio... Eh, ...póstumamente hayan disfrutado... O, ...o se hayan visto agredidos... ...por decirlo de alguna manera... ...de una manera tan radical como en su caso... Eh, ...por el merchandising... es decir ...que eh, eh, en cualquier tienda de cualquier museo... ...domina claramente... Eh, la, digamos, ...la aplicación de los principios... ...del neoplasticismo de Mondrian... ...a todo tipo de objetos... ¿no? ...pues manteles, servilletas... ...cuadernos de notas... Eh, ...papel pintado... Da igual, quiere decir, que eh, la cuadrícula neoplasticista de colores primarios es, es ubicua, ¿no? eh, Y eso contrasta, ¿no? Porque digamos que parece que saca al arte de Mondrian de la pureza radical mm. eh, y lo introduce en el mundo del, del mercado, por así decirlo, ¿no? eh, Después hay una relación muy mmm, clara y muy profunda eh, de Mondrian con la música y con la danza, en su, caso, en su caso con el baile moderno. Y claro, cuando uno lo piensa. Eh, Eso es más significativo que si hubiera tenido una relación eh, muy especial con la escultura, porque resulta que la música y la danza son, de nuevo, las formas artísticas más inmateriales. Eh, La música no es la partitura y la danza no es la coreografía o el dibujo coreográfico en el suelo o la anotación de Rudolf von Laban, es el cuerpo en movimiento y la música interpretándose. Es decir, es algo que cuando se ejecuta va desapareciendo. Eh, Esos tres apartados, y quizás eh, aquel al que te has referido, eh, que de pronto Un artista que, en primera instancia, podríamos eh, tener la tentación de identificar con alguien casi científico, casi matemático, alguien que que estratégicamente convierte el mundo en en un sistema reticular de colores primarios, sin ninguna concesión a la empatía, a la sensibilidad, eh, es decir, que practica la pura abstracción, que obviamente está ligada con la generalidad de la ciencia y y de la técnica, de pronto resulta que en 1909 eh, pues se apunta a la sociedad teosófica y que además es un estricto cumplidor, por lo menos de, de los aspectos más administrativos, porque eh, cuando cambia de lugar, y cambia a Londres o cambia a Nueva York, pues digamos que llama y se da de baja del anterior domicilio y se da de alta en el nuevo. Quiero decir que eh, ya se ve que en una época dominada por la ciencia, como era la época de Mondrian, eh, eso era compatible eh, con la racionalidad matemática, si me apuras, era compatible con creer los espíritus, con creer en el más allá, con pensar que te podías relacionar con ellos, a la, a la Madame Blavatsky. Mm. Y bueno, todo esto obviamente eh, comparte con el mundo digital el carácter eh, evanescente, fantasmático, es decir, la evolución de la figuración a la abstracción es la evolución de lo material a lo inmaterial, la eh, eh, suerte o mala suerte póstuma de, de Mondrian es precisamente póstuma, los fantasmas solo se aparecen cuando alguien, se ha, cuando, cuando alguien se ha muerto eh, y lo mismo ocurre con los otros dos apartados, es decir, pues se, se puede creer los espíritus en un mundo dominado por la ciencia y, y to, todo esto digamos que daba, daba pie a, a plantear que quizás Mondrian era, era no sé, el, el, digamos la pieza de resistencia para intentar hacer una exposición digital después de reflexionar acerca de qué es eso, de hacer una exposición digital.
0: Os voy a preguntar por estos cuatro aspectos de la la exposición, que además son paradójicos. Ah, ah, Y el primero es este para para Charo. Sabemos, como como decía Manuel, que que estaba fuertemente influido o que participó en la vida del espiritualismo de, de su época, pero... Charo, ¿influyó de verdad en su obra más allá de esas creencias? Sé que es algo discutido por los estudiosos de de Mondrian. ¿Cuál es tu opinión? ¿Cuál es el peso de ese espiritismo en la la obra de, de Mondrian?
2: Bueno, este fue uno de los temas que a mí más me sorprendió cuando empecé a trabajar sobre Mondrian, porque yo a Montrián siempre le había puesto del lado de la ciencia, de lo analítico, de lo exacto. De repente, leyendo sus escritos y leyendo otras fuentes, pues me di cuenta que también tenía mucho interés en movimientos como, como la teosofía, como la antroposofía y otros movimientos ocultistas, espiritistas eh, de principios del siglo. También entre los estudiosos de Mondrian hay un, toda una polémica y quienes piensan que toda la obra de Mondrian se puede interpretar en clave teosófica, y justamente lo contrario, que la teosofía no fue absolutamente nada importante, sino algo anecdótico. Eh, yo creo que la teosofía eh, tuvo su importancia en eh, unos años en la carrera de Mondrian pictórica, eh, en la carrera pictórica, no en la carrera personal, o, no en su vida personal. Eh, Estos años pues, son sobre todo los años de la primera década del siglo XX cuando está eh, en Ámsterdam y tiene relación con algunos amigos que son también teósofos y sobre todo cuando empieza a veranear en Domburg, este es un pueblo que está en Zelanda y ahí había como una colonia de artistas entre los cuales pues, había varios teósofos. Ahí eh, cambia totalmente además de forma de pintar, eh, asume un poco la paleta luminista, colorida y y unos temas eh, propios también de ese pueblo marino, el mar, los faros, etc. Allí eh, entabla relación con estos eh, artistas y empieza a producir unas cuantas obras, muy pocas, la verdad, que son cuatro o cinco obras que realmente sí tienen una temática eh, teosófica. Una de ellas es eh, una de las que se presenta en esta exposición, eh, un tríptico que se llama Evolución, de 1911. Evolución, además, es, fíjate, es un tema, es un concepto súper teosófico, porque Blavatsky, la Madame Blavatsky, Eh, pensaba que que el cosmos surgía por evolución de la materia al espíritu y que estábamos, por supuesto, en evolución hacia esferas más espirituales. Pero bueno, si quitamos este este momento teosófico que que cubre unos tres o cuatro años de la carrera de Mondrian, por el resto yo creo que no habría que que buscar eh, un simbolismo especial, teosófico en sus cuadros, ni cubistas ni abstractos que continuaron a lo largo de toda su carrera. Con la teosofía sí que tuvo Mondrian una relación, digamos, institucional. En 1909 se hace miembro de la Sociedad Teosófica eh, holandesa y cuando se traslada a Francia eh, cambia su inscripción a la Sociedad Teosófica francesa. E incluso cuando va en 1938 a. A Londres también vuelve a cambiar la inscripción a la Sociedad Teosófica Inglesa. Así que con la institución sí que tuvo su, su relación, una relación además dificultosa, difícil, porque en un momento dado escribe un artículo para la revista Teosofía y es rechazado. También se pone en contacto con Rudolf Steiner y Rudolf Steiner, al que envía además un fascículo, el, el pequeño ensayo sobre el neoplasticismo, ni siquiera le escribe. Eh, Mondrian está realmente eh, bastante rabioso. En una carta a Van Duesburg dice: arremeteré contra él. Eh, pero aparte de estos, digamos, esta relación institucional, yo creo que la obra de Mondrian no, no podremos no podemos buscar mucho más allá, mucho más allá. Y que la teosofía, en el fondo, ocupa pues. Ese momento histórico que se vivió en, en Europa en el siglo XX, en las primeras décadas del siglo XX. Eso
0: es. Mencionaba Charo, evolución, que, que se puede ver en, en la exposición. Y evolución es, es la que hizo Mondrian y que has mencionado uh, hace poco, la evolución del, de la representación figurativa hasta la, hacia la abstracción. Es, ese es un tema central de la exposición. Sí. Pero más allá de eso, es un tema central de, del arte del siglo XX. Uh-huh. Uh, y que Mondrian encarna como pocos, probablemente. Luego le preguntaré a Charo por este mismo tema, porque me parece los más importantes, pero, lo pero quería preguntarte a ti, ¿cómo ves esta evolución de Mondrian a lo largo del siglo, junto con el propio siglo? Sí.
1: Bueno, él mismo dice, eh, en realidad natural y real abstracta, y en sus análisis, digamos, de, 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 de la época y de la pintura y de la nueva plástica o del neoplasticismo, que estamos pasando de vivir en una realidad natural a vivir en una realidad abstracta, y creo que En eso Mondrian no es un filósofo, pero pero es claramente alguien que que es capaz, porque los artistas vienen del futuro, de adelantarse a los acontecimientos. Claramente, eh, creo que se puede decir que en cualquier civilización en la que la ciencia alcanza el grado que ha alcanzado en la civilización occidental moderna, eh, eso va ligado a un un grado de abstracción eh, en la relación de los seres humanos con la realidad en general que no existe en otras culturas eh, de otro tipo, ¿no? o del pasado sí. o del presente simultáneo, pero en los que la ciencia, o sea, la explicación cierta por causas, la, digamos, las leyes de carácter general que después explican lo particular, o sea, lo abstracto eh, que construye lo concreto, no me refiero solo a la ciencia positiva, me refiero también a la ciencia filosófica, tal y como ha sido desarrollada sí. pues, desde los chinos hasta hoy, desde China hasta hoy, o desde los griegos hasta, hasta hoy. En eso me parece que como comentábamos antes, y, y lo, lo, lo comento de nuevo al, a, a caballo de la palabra de evolución, Mondrian es un caso particular porque, digamos, eh, en, en él se manifiesta muy claramente eso que decía Heckel, el, el biólogo alemán, de que, digamos, de alguna manera la ontogenia de la creación de Mondrian es la filogenia de todo el siglo XX. Empieza en la figuración y termina en la extracción. Desde el punto de vista, digamos, de lo, de lo digital, esto nos resultaba enormemente Exacto. sugestivo y, y interesante porque, claro, eh, un fantasma, obviamente, en relación a un ser humano vivo, o incluso yo diría que a un cuerpo muerto, es una abstracción. Eh, es algo evanescente. Las mm, representaciones, entre comillas, que hay de los fantasmas, muchas de ellas son halos, humo, no, nada. ¿no? Eh, tiene más en común con eh, lo digital y lo virtual que con lo físico y lo material. Y, bueno, así como en cualquier exposición analógica, o sea, en cualquier exposición real, con las obras materiales en un espacio tridimensional, eh, bueno, si es una antológica o una retrospectiva sobre un artista que muere en los años 40, pues de alguna manera flota el fantasma, o por qué ponernos tan posmodernos y tan literarios, el espíritu, digamos, del artista, en el caso de la exposición digital, lo que flota como un espíritu no es solo eh, el artista, sino las propias obras, porque tampoco están allí, están completamente ausentes, representadas por sus espectros o por sus dobles digitales, de manera que, de nuevo, eh, el paso de lo figurativo material a lo abstracto es paralelo al paso de lo analógico material a lo digital y en ese sentido, de nuevo, Mondrian vuelve a ser,
0: nos parece, una buena elección. Charo, tú conoces bien la la biografía de Mondrian y y, y la cronología de de, de Mondrian. Quería preguntarte por lo mismo, por esta evolución de lo lo figurativo hacia lo abstracto.
2: Eh, No hay que pensar que Mondrian un día se levanta y se pone a pintar cuadros con planos de colores como los que conocemos de él. Eh, No, en Mondrian prácticamente se produce esa, esa transición de la figuración a la abstracción que se produce en el siglo XX, en la historia del siglo XX. Mondrian cuando va a París en 1911, tiene 39 años, tiene toda una carrera de pintor a sus espaldas, eh, una carrera de éxito además, de venta y de público. Ha pasado por varias etapas, desde la Escuela de la Haya, que es una escuela, digamos, al estilo Barbizon, eh, una etapa postimpresionista una etapa simbolista, y Sin embargo, le fascinan los cubistas que conoce en una exposición en el Stedelijk Museum de Amsterdam en 1911 y decide directamente ir a París. En París, eh, en dos o tres años, Mondrian da un salto fundamental en su carrera. Eh, toma eh, algunos de los temas de los cubistas, pero los simplifica enormemente, así que en muy poco tiempo ya está haciendo unas telas prácticamente abstractas, prácticamente abstractas, de líneas verticales y horizontales con, los que, con las que representa el mar y el océano, el muelle, etc. Eh, poco después, en 1914, por razones de la guerra, se ve obligado a quedar en Holanda y es ahí donde, en su, con su relación con Bart van der Lee, con Van Dusburg, pues empieza a experimentar eh, en planos de colores. En, primero define los colores, que son los colores primarios, Esto para esto le ayuda muchísimo Barfan de Leck, y segundo define también los elementos fundamentales de la pintura, que son la línea horizontal y vertical. ¿Y qué pasa con la línea horizontal y vertical cuando hay un cruce? Pues que forma un plano. Pues entonces estos planos, que serán de colores o de no colores, distribuyéndose por el plano pictórico, por la superficie pictórica, perdón, pues van a ser lo que genere el cuadro típicamente neoplástico, con el que Mondrian va a continuar durante bastantes años, eh, simplificándolo, o lo contrario, eh, complicándolo, cuando empieza a complicar, duplicando las líneas de colores, hasta realmente haciéndolo mucho más complejo en su última etapa americana, en la que las líneas se se segmentan en pequeños planos de colores, reflejando así el dinamismo eh, de la ciudad, por ejemplo, de Nueva York, en su su famoso último cuadro, Victoria Bugibuy.
0: Estamos viendo aspectos cronológicos de Mondrian. Quería preguntarte, ya que se trata de explicar la exposición, ¿la exposición está montada o está pensada sobre términos cronológicos? ¿Cuál es la organización interna de la exposición?
1: Esa es una buena pregunta, porque es una de las primeras cosas que uno se pregunta. Y, y curiosamente, a veces... eh, Obviamente, hay una diferencia radical, y no solo de grado, entre la exposición analógica y la exposición digital, pero hay aspectos organizativos, por así decirlo, que son muy similares. La, la exposición eh, empieza y termina con dos vídeos. Uh-huh. Eh, una de las cosas que aprendes es que bueno, toda exposición analógica puede contener una exposición digital, y, de hecho, muchas exposiciones ya contienen pues, fotos, vídeos, proyecciones. Eh, cabe todo, por así decirlo. ¿no? Eh, caben locuciones, caben textos que puedes leer, caben animaciones, caben casi GIFs. ¿no? Eh, pero contando con todo esto, yo diría que, a pesar de ser exclusivamente digital, es decir, que no es la versión digital de nada analógico, puesto que no hay nada analógico, la organización interna es relativamente convencional en el sentido ah. de que empezamos con una especie como de ejercicio autorreflexivo de qué significa comisariar fantasmas y espíritus, o sea, qué significa hacer una exposición en el campo de lo digital solo, en la web, para entendernos, en, en Internet. Eh, la segunda sección es Piet Mondrian, su vida. Eh, ahí ha trabajado mucho eh, Charo Crego y y el equipo de alumnos en prácticas alumnas en prácticas de la Fundación han hecho un trabajo magnífico porque hay muchas cronologías de Mondrian pero eh, no es fácil eh, dar una visión, en este caso concentrada en los distintos lugares donde vivió, entre Amersfoort donde nace Mm. y Nueva York Mm. donde muere la sección 3 es la sección central porque ahí nos impusimos eh, y esto tiene que ver también con la con, la, eh, con el, la, la, el pensamiento que uno siempre tiene eh, ligado al, a su experiencia analógica. ¿no? Eh, a ver, una exposición digital no puede ser una exposición de 70 piezas, uh-huh. porque digamos que hay que pensar también en cuánto tiempo queremos que la gente pase digitalmente la exposición. Es verdad que una exposición digital la ves a través de una interfaz sentado tranquilamente en el sofá de tu casa y no deambulando eh, por un espacio. Eh, todos sabemos lo fascinante y lo maravilloso que son las visitas a los museos y a las exposiciones, pero también es verdad que cansan mucho. De manera que nos propusimos, eh, y también ahí la, la, la ayuda de, o la, digamos, la autoridad de, de, de Charo ha sido fundamental para Inés Vallejo, para, para mí y para el resto de gente que ha trabajado en el, en el proyecto, intentar contar a Mondrian en 15 imágenes, mm-hmm. digamos, desde las mmm, primerizas casi... Eh, completamente figurativas y de, de, de pintura de género, de paisaje, hasta el Victoria Boogie Boogie o el Broadway Boogie Boogie, la, la obra que deja inacabada en su taller de, de Nueva York. Después hay un apartado muy pequeño, mmm, titulado con interrogaciones, que es Mondrian en España, porque, y esto tiene que ver con la labor policial, detective o sea, cuando un comisario se convierte realmente en comisario en sentido literal, un ¿no? comisario casi de policía, y es que de pronto aparece eh, en nuestras búsquedas una foto de Mondrian, no te lo pierdas, en 1903, en la Plaza de Toros de Bilbao. Uh-huh. Porque Mondial vino a España eh, y después ya no vino nunca más, más, salvo cuando aparecieron por aquí sus obras en el año 82, acompañadas de su espíritu, por así decirlo. ¿no? Hay un apartado después que mm, creemos, y en esta casa hay una cierta tradición eh, de dedicación a la música experimentada, a la música de vanguardia y al arte sonoro, tanto en la biblioteca como en el departamento de arte. Eh, hay un aspecto que tiene que ver con Mondrian, eh, la música y la danza, que para el cual, digamos, la, la versión digital de las exposiciones o la exposición como evento digital o, o hecha en soporte digital es muy eh, permeable, que es la música sí. y la danza, eh, es decir, los audios, eh, la posibilidad de, de, de tener, pues eso, en el fondo, playlists o sí. eh, divisorias como el trabajo magnífico que ha hecho José Luis Maire, el responsable de documentación de del departamento de biblioteca en, en, en música experimental y arte sonoro, pues que ha hablado de las músicas escuchadas y, eh, por Mondrian, es decir, m- básicamente qué ponía Mondrian en su fonógrafo, mm. en su estudio, ¿no? Eh, o las músicas eh, que Mondrian eh, analizó. Mondrian no lo sabe mucha gente, pero Mondrian participa en la primera exposición en la que se eh, juega con los entona, los rumori sí. de Rusolo, ¿no? Las o sea, la música de puramente hacer... de vanguardia, de vanguardia, ¿no? eh, eh, y después, digamos, ¿en quiénes resuena Mondrian? Y aquí hay un mundo fascinante, porque igual que ha influido en mucha parte de la plástica de la segunda mitad del siglo XX, ha influido en una enorme cantidad de músicos, ¿no? desde mm, Thelonious Monk Thelonious hasta Monk, sí. Morton Feldman, pasando por eh, una figura que, hasta que hemos empezado con este proyecto, para mí era completamente desconocida, como Sandor Bali, que se dedica básicamente a musicalizar, a convertir en partituras algunas de las obras de, de Mondrian. Ahí el trabajo ha sido muy difícil, pero es realmente fascinante lo que se puede aprender. Y por último, hemos titulado una última sección, antes del último vídeo, que vuelve a ser una reflexión sobre digamos, el destino del arte en el mundo digital, eh, una sección que se llama Piet Mondrian, eh, las vidas después de la vida, y es eh, la que está referida a, a qué ocurre póstumamente con, con, con Piet Mondrian. ¿no? Y... Eh, y ahí damos digamos una de cal y otra de arena, eh, porque no creo que sea fácil eh, llegar a conclusiones de- definitivas, por así decirlo, o salir de la-, de la cierta ambigüedad que acompaña al arte moderno. Sabemos que el arte moderno es un arte que funciona en términos de protesta y aceptación, de rebeldía y conversión en canon. En este caso, como comentabas tú antes, bueno eh, pocos artistas... Eh, ...han tenido una posteridad digamos, en el campo de la cultura de masas... Eh, ...o del merchandising directamente... Tan, ...tan importante o tan numeroso como, como Mondrian... Eh, ...esa es una de las partes de esa última sección... ...en fin, como, como, como se encuentra uno con fragmentos de Mondrian por por todo el mundo... ...y la otra parte, eh, un poco más seria, y si me apuras... ...es el efecto que ha tenido eso... En, en la alta cultura, es decir, como muy buena parte de la abstracción geométrica, lo contaba antes también Charo, ¿no? de la abstracción geométrica de la segunda mitad del siglo XX, desde la posguerra europea, pues eh, tiene una afiliación eh, eh, mondrianesca muy, muy potente, es decir, eh, tiene una gran influencia eh, en el arte del siglo XX, hay muchos abstractos geométricos que le, que le siguen. ¿no?
0: Sí, en ese sentido, creo que estas es paradójicamente, quizá la la, la parte más conocida de Mondrian, que es su vida como fantasma, su vida posterior. Ah, ah, Y y desde un punto de vista de alguien que organiza una exposición dentro del ámbito, por así decirlo, si es que todavía tiene sentido, que yo creo que sí, de la alta cultura, estas derivadas pop del arte, ¿cómo las interpretas, cómo... ¿Cómo las miras? ¿Como el devenir inevitable del arte, que se acaba escapando de las manos de quien lo hace o de quien lo piensa? ¿O como una pequeña tradición a lo que que el arte representa? Yo creo que como todo, como casi todo, no todo. Hay hay algunas
1: cuestiones, sobre todo las éticas, que son claras, pero hay hay una mezcla gris de ambas cosas. O sea, es inevitable, yo no diría que es definitivo, porque vuelve a ser... eh, vuelve a ser recuperable en términos de alta cultura, ¿no? quiere decir que el fenómeno de lo camp, por hablar de sí, sí. un caso típico de Susan Sontag, es, por así decirlo, baja cultura y es eh, cultura de baja estofa, pero en cuanto es eh, trasladado al campo de la alta cultura, eh, por el procedimiento de la cita, se convierte inmediatamente en, en alta cultura. Digamos que el caso de Mondrian, ya desde el punto de vista más seriamente formalista, por así decirlo, hablando con la terminología, perdón por la pedantería de, de Clement Greenberg, es un caso paradigmático de cómo la vanguardia puede convertirse fácilmente en kitsch. Mm. Eh, lo que ocurre es que también el kitsch se puede convertir en vanguardia. Una parte del arte postmoderno es, es, es eso hecho con conciencia. ¿no? Mm. Eh, y De manera que uno siempre está en esa situación ambivalente de ¿esto es una degradación del ideario neoplástico o son fragmentos que hay en el mundo que de alguna manera me indican eh, con perdón ¿eh? porque es una cosa medio en broma, ¿no? lo horrible que hubiera sido que la utopía neoplasticista hubiera triunfado porque hubiéramos acabado todos sí, sí. vestidos con delantales de sí, colores claro. primarios no como, como, como ocurría en los sueños absolutamente delirantes de tantos utopistas que afortunadamente no triunfaron o algunos de ellos sí que sí, 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 sí. triunfaron, como la no, no hay más que recordar cómo se vestía la gente, por ejemplo, en la China de Mao
0: ¿Eh?
1: o en determinados momentos de la Rusia so- soviética. soviética.
0: En ese sentido, y para ir terminando, hemos hablado de, de lo más conocido, que es esta derivada popular de, de, de Mondrian, o de la estética de Mondrian, pero quería hablar, tú lo has mencionado y quería preguntarle a Charo, de algo que reconozco, ya que eres uno de los responsables de la, de la exposición, que es lo que más me ha fascinado, que era su, su aprecio por la, música pop, por la música pop del momento, que era en buena medida el, el jazz y el contraste enorme entre la figura que al menos yo tenía de un Mondrian serio... Adusto, incluso antipático a veces, y un, y un avezado bailador de boogie boogie, que es algo claro. que ignoraba por completo y que creo que es de lo, de lo más recomendable de una exposición de por sí muy recomendable. Quería preguntarle a Charo por esto, precisamente, por, por, por la relación de Mondrian con la música, con la música popular y también con el baile.
2: Bueno, ahí el estereotipo que, que todos conocemos: un Mondrian austero, rígido, calvinista serio, incluso enfadado, parece, en algunas de sus fotos. Sin embargo, este es un Mondrian que realmente creo que no se tiene nada que ver con la realidad del Mondrian tal como era. De todos ya es conocido que a Mondrian le gustaba mucho el baile y le gustaba mucho la música, la música moderna. Eh, Pero aparte de esto, había otros muchos elementos que hacen que que veamos a un Mondrian como persona muy diferente al estereotipo. Para empezar, el último biógrafo, Janssen, señala que Mondrian no era tan pobre, no sufría tanta penuria económica como parece traslucirse de sus cartas. A Mondrian le gustaba comer bien, le gustaba invitar a sus amigos a restaurantes, le gustaba gastar también en buenos trajes. Eh, Por otra parte, Mondrian tampoco era el solterón, ¿no? Que, que se puede pensar. Mondrian siempre está rodeado de mujeres. En 1911, justo cuando se va a París, estaba comprometido y estaba a punto de casarse, pero rompe el compromiso. Después eh, pues se alegra mucho de haberlo hecho por su estancia en París, un poco en la Bohemia. Eh, pero, de todas formas, siempre está rodeado de mujeres. Las mujeres le acompañan a bailar, le acompañan a comer, son sus confidentes, son sus estudiantes. Eh, siempre alrededor de Mondrian hay alguna mujer. A Mondrian en el fondo le gustaba el mundo moderno, le gustaba la metrópoli. Siempre eh, le, le horrorizaba ir al campo, ¿no? Siempre se mantuvo en las grandes ciudades, primero en París, después en Londres, después en Nueva York. Nueva York le encantó, le encantó porque era el, el sumum de la metrópoli, ¿no? El ruido, el tráfico, los metros... Eh, las luces. Eh, en 1938 eh, va con su hermano a, a ver una película de Walt Disney, Blancanieves y los Siete Nanitos, y le encantó. Cuando pocos meses después se traslada a Londres, le escribe a su hermano eh, una carta diciéndole que ya se encuentra en su nueva casa en Londres y que Blancanieves ha ido a, a barrer y que una ardilla le ha pintado con su cola las paredes de blanco. Unos pajaritos le han traído eh, una manta y unas ardillas, un borriquete. Los pajaritos son Ben Nicholson y Bárbara Herboth. Y, y, y las ardillas son Naum y, y Miriam Gabo. Y al final termina la carta firmando Sleepy, dormilón.
0: Manuel, probablemente uh, nos están viendo en un ordenador o en una tablet o en un teléfono sí. móvil uh, y probablemente no, seguro, Uh, quienes se animen a ver la exposición, cosa que les recomiendo mucho, lo van a ver en un ordenador, en una tablet, en un teléfono móvil. Como coorganizador de la exposición, pero también como espectador muy habitual de exposiciones y como, o como organizador de exposiciones digamos, tradicionales o analógicas, en qué es distinta la experiencia, a qué se pierde, qué se gana, qué será distinto para la gente que con dos clics desde esta pantalla vaya a la pantalla de la exposición. ¿Cuál es, ¿Cuáles son las diferencias de la experiencia?
1: Las hay. Yo creo que, en mi opinión, lo que hemos aprendido en el proceso de, de, digamos, de creación de esta exposición solo digital, por así decirlo, no en la versión digital de una exposición uh-huh. que, que haya existido o que, o que existiera en paralelo es eh, la, la digamos que hay que ser muy conscientes desde el principio para hacer un buen trabajo de la diferencia radical. Efectivamente, tú decías, a ver, quienes nos están viendo, por circunstancias de la epidemia en la que vivimos, nos están viendo a través de una pantalla de plasma, una interfaz, digamos, no eh, están sentados... Eh, curiosamente pueden hacer cosas que no podrían hacer en una exposición digital, como es tocar el cristal tras el cual están las obras de arte. Si tienes una pantalla de plasma, uh-huh. puedes tocarlo y puedes interactuar con ellas. Digamos que la diferencia fundamental es una diferencia que no es la diferencia entre lo real y lo irreal, uh-huh. porque hay una realidad obvia de lo virtual, ¿no? distinta de la material, pero tan real como ella. Si no, tendríamos que concluir que la imaginación y sus productos no son reales cuando obviamente, continuamente completan y, y hacen crecer la la realidad, lo que hay es una diferencia en el modo de interactuar. Uh-huh. Es decir, la pregunta no es eh, cómo hacer una exposición digital consistente en que alcancemos un grado mmm, eh, lo más perfeccionado posible de verosimilitud, de manera que la gente pueda tener la sensación de que está en una exposición tridimensional. ¿no? Eh, yo no soy nada enemigo, digamos, de las gafas de realidad aumentada o de la realidad virtual o de la bubble vision, o sea uh-huh. que esto que ves todo el mundo pero no te ves a ti mismo, o incluso tus manos son virtuales. Pero me parece que. a ver, en un mundo en el que eh, los videojuegos, por ejemplo, ¿no? eh, pues han alcanzado un nivel de casi de hiperrealismo brutal, ¿no? Eh, digamos, tiene una capacidad de envolverte y de sentirte hacer de, de sentir que te sientas parte de, de ese mundo eh, artificial o en el que ya ocurre, el otro día leí una noticia y me sorprendió muchísimo, ¿no? eh, que hace muy poco una startup eh, austriaca había inventado un programa que a su vez genera un automatismo que es capaz de imprimir en 3D salmón vegano. Y, y salía la foto, entonces la foto era un salmón que si te lo ponen en un restaurante, te crees que es salmón, quiere decir que quiere y se pueden imprimir coches y casas. Entonces, ¿tiene sentido, eh, en vez de concluir que hemos perdido la realidad material de las obras de arte, intentar emular eso en un espacio virtual? Yo creo que no. Yo creo que lo que tiene sentido es preguntarse, a ver, ¿tiene sentido mantener una conversación con los fantasmas? ¿Tiene sentido creerse que los fantasmas nos pueden contar cosas eh, que quizás no es tan fácil que nos cuente la exposición analógica? Eh, por ejemplo, al, nadie ha visto nunca a nadie en un espacio, en un museo o en una exposición, consultando el catálogo de la exposición que está eh, visitando. Es incompatible, ¿no? Es decir, que na, na, uno está dos, tres, cuatro o cinco minutos delante de un cuadro, no se pone a leer un texto. Eh, Si las cartelas son demasiado largas, eh, es que algo está mal pensado, No, no se ha construido sobre la visualidad, sino sobre lo textual y la muleta textual. Esto, en cambio, en el campo de lo digital es distinto porque digamos, el sistema de control del tiempo que tenemos es que nosotros estamos quietos y la imagen se mueve o la hacemos que se mueva, se parece más al, al cine donde tú estás sentado, tranquilo y puedes aguantar una película de dos horas y media mientras que nadie aguantaría dos horas y media viendo una exposición porque en la exposición eres tú el que te mueves y las obras están quietas ¿no? como decía el bueno de, de Boris Groys todas estas diferencias son, son no son de grado son, son radicales, después hay algunas pues muy llamativas, como por ejemplo, eh, y aprovecho para decir que si alguien ha echado en falta algo en la exposición, bueno, una de las grandes ventajas que tiene una exposición digital, eh, que no son tan baratas como uno eh, uh-huh. podría imaginarse, eh, es que no tiene horario, mmm, eh, no se inaugura, más bien se publica, eh, no se clausura, eh, te pueden deshabilitar la web, pero mientras tanto está ahí, abre insospechados horizontes a las preguntas acerca, por ejemplo, de la propiedad intelectual. Eh, ¿Estás pidiendo una imagen para colgarla en una exposición que va a durar tres meses o, si no, si te descuidas, eternamente va a vivir en tu página, en tu página web? ¿no? Eh, o esta especie de rotura o de fluidez entre lo textual y lo visual. ¿no? Eh, todo esto hace que sea un mundo realmente fascinante, pero es un mundo fascinante que yo creo que su fascinación se deriva de darse cuenta de que desde el principio, por eso nos parecía que no era, no era una metáfora más o menos ingeniosa, eh, procede de la, de la conciencia real de que te las estás teniendo que ver con, con fantasmas ¿no? y que la entera interactividad con internet, eh, contrariamente a la que tienes con las personas reales y con la realidad física y con la naturaleza en el mundo real, es una conversación con fantasmas. Cuando uno eh, clica un nombre en Google, lo que está haciendo es convocar a una serie de fantasmas que te llegan desordenados, defectuosos... Eh, en tu campo, que no es solo el de los intelectuales pop y las revoluciones divertidas, sino también es el del periodismo, no pues claro, hay muchas informaciones que son completamente nada fiables, que son mentiras, que son fake, que, que hay que curar. Eh, en definitiva, ¿qué, ¿qué es una exposición digital como el resultado de una curación digital? Pues no es más que aquella vieja idea de Malgó, del museo imaginario, solo que ya no es imaginario, sino que es, es real, es aquel lugar, aquel espacio en el que uno construye cadenas que tienen significado, eh, imágenes y textos que se comparan entre sí, pero no porque se acumulen porque has metido una palabra y eso te ha devuelto una búsqueda de un millón de términos, sino porque piensas que unirlas de esa manera con autor o con autores eh, contribuye a a aumentar el conocimiento a fijarse en aspectos en los que no es fácil fijarse o directamente, esto es una de las cosas más maravillosas y seguramente si las cosas van bien y y no no nos... Digamos, expulsan de las redes sociales por, o del mundo digital por, por, esta, por esta propuesta de, de exposición fantasma es lo que haremos en la segunda exposición digital. Una exposición digital, digamos que todas las ideas son posibles en una exposición digital. En, en el mundo real hay exposiciones tan imposibles que ni siquiera son imaginables. En cambio, en el mundo digital sí, sí, sí que lo es. Sí, sí, que, sí que tienes la ventaja de que si crees en los fantasmas o en los espíritus eh, ...siempre puedes llamarlos y es muy difícil que no acudan...
0: ¿no? Eh. De modo que tú crees que incluso... es ...tal vez sea mucho imaginar... ...pero si imaginamos que el mundo pospandémico... ...se parece en algo al prepandémico... ...y volvemos a recuperar la experiencia de ir a exposiciones... ...de ver cuadros, de no tocarlos porque no podemos... ...pero de percibir uh, texturas uh, en vivo... Incluso si eso lo, lo recuperamos, ¿tú crees que las exposiciones digitales es un campo que vais a seguir explorando y que la Fundación sí. y que el mundo del arte en general va a seguir explorando?
1: Sí, aquí hablo, aquí hablo por, por Javier Goma, aquí hablo por Guillermo Nagore, aquí hablo por todos los directores directivos y todos los, los equipos de la Fundación. Digamos El aprovechamiento de la época tan rara y complicada que nos ha tocado vivir para intensificar la agenda digital no ha sido un aprovechamiento oportunista. Otra cosa es que se nos juzgue obviamente por los resultados. ...ha sido intensificar un proceso que ya estaba en marcha... Eh, ...esto lo estamos haciendo porque en el año 82 había algún visionario... ...que consideraba que grabar una conferencia en Madrid... ...un miércoles por la tarde era importante... ...si no, no hubiéramos podido hacer esto... ...o la exposición no tendría voces... ...que es una de las cosas maravillosas que, que tiene... ...voces de, de amigos de Mondrian... ¿no? Eh, ...esto se va a quedar... Eh, y, ...y probablemente se va a mezclar con lo analógico... ¿no? ...es una tontería ¿no?... Pero, uno llega a un museo, a una exposición y lo primero que se encuentra ante central es un texto, ¿no? donde bueno pues alguien se ha preocupado de explicarte qué vas a ver, ¿no? como el prólogo de un libro. Te pones a trabajar en este mundo maravilloso de, la, de lo audiovisual y de lo virtual y dices, bueno, ¿y, ¿y por qué no hacer una proyección en la que en vez de un texto haya una locución, una voz mmm, maravillosa, en holandés, con subtítulos en castellano, que con cuatro imágenes cuente que esto va de Mondrian, eh, en vez de un texto en vinilo, en una pared que tardas dos minutos y medio en leerlo de pie, ¿no? Eh, se, 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 se va a mezclar y creo que va a ser eh, maravilloso y que nos va a hacer aprender mucho si no perdemos de vista que eh, no es un sucedáneo, no, mm. puede, eh, no, no puede sustituir válidamente a la experiencia irreductible, eh, sensorial, ante una obra de arte. ¿no? Ese es en el sentido en el que a veces cuando empiezas a usar la palabra exposición digital o curación digital te da miedo, ¿no? Porque ¿No será un oxímoron? O sea, Caricias digitales, es obvio que son digitales, pero ¿son caricias? No estoy seguro, ¿no? Yo creo que no, obviamente, ¿no? por eso son irreductibles.
0: Pues Manuel y Charo, muchas gracias por explicarnos la exposición, me has, me has hecho gracias, pensar sí. ahora en un pasaje de la propia exposición en la que Mondrian fascinado con la radio y con la música grabada y con el fonógrafo y con su colección de discos, le dice a un amigo, esto lo va a cambiar todo, vas a poder escuchar la música en tu casa sin la molestia de la gente que tose o que golpea con el pie el suelo bueno, okay. quizá quienes nos están viendo han podido disfrutar de esta conversación uh, en la privacidad uh, no sé, como decía, si es mejor o peor pero es distinto, es una experiencia distinta y les recomiendo encarecidamente que, que vean esta exposición porque vale mucho la pena, el caso Mondrian muchas gracias a todos y hasta la próxima
1: Gracias, Ramón.